0: Mais d'abord, comme tous les vendredis, sur Europe 1 à 7h40, la chronique de l'étranger en Ukraine ce matin. Le président Zelensky se rend à Paris. Aujourd'hui, il doit signer avec Emmanuel Macron un accord bilatéral de sécurité France-Ukraine dont on ignore pour l'heure le contenu. Alors que la guerre s'apprête à entrer dans sa troisième année. Kiev semble en grande souffrance face à la Russie de
1: Vladimir Poutine. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Nicolas, vous êtes à Kiev pour Europe 1. Tout d'abord, pour commencer, quelle est la situation sur le front actuellement, sur le plan militaire
1: Si nous nous plaçons euh, du point de vue ukrainien, hormis sur la mer Noire, où la marine russe euh, a pu être repoussée assez loin des côtes, du pays pour permettre la reprise des exportations de céréales euh, sur l'interminable front terrestre hein, long de plus de 1000 km. La situation est très difficile hein, pour les troupes de Kiev actuellement. Il y a Afdivka, cette ville symbole des combats euh, depuis des mois qui est en train de tomber lentement aux mains de Moscou. Euh, ces dernières semaines, les bombardements sur l'ensemble du pays euh, qui ont augmenté de plus de 20%. Et pour vous donner une idée de l'état des troupes, je vous propose d'écouter cet officier en plein désarroi, joint au téléphone, euh, sans de sa hiérarchie. Six secondes en russe pour dire que rien ne se passe comme prévu, avec littéralement, excusez-moi, il faut bien traduire, à la fin de ses propos, il finit en disant une terrible merde. Et Nicolas, quand cet officier dit que rien ne va, concrètement, à quoi pense-t-il alors, la relève inexistante, hein, tout d'abord. Hein, cet officier sur le front est souvent sur ce qu'il s'appelle le point zéro, hein, donc euh, dans la zone de combat depuis huit mois. C'est absolument euh, inhumain. D'ailleurs, dans sa compagnie, il y a eu récemment un déserteur, un autre soldat, euh, en plein syndrome post-traumatique, a menacé ses camarades avec une grenade. Euh, les hommes sont donc euh, épuisés physiquement et mentalement. Euh, à cela s'ajoute le manque dramatique d'armement euh, et de munitions. Euh, pour vous donner une idée, quand les Russes tirent dix obus, les Ukrainiens euh, ne peuvent en tirer qu'un seul. Hein, ils essaient donc, de privilégier les attaques par drone, mais un drone et sa grenade de quelques centaines de grammes ne peuvent bien sûr pas remplacer un obus de gros calibre, de plus de 50 kilos. Et puis, il y a la nomination du général Sirski à la place du très populaire Zaloujny. Sirski a un pedigree qui inquiète. C'est un ancien proche du président pro-russe Yanukovych. Et certains pensent ici qu'il serait prêt à céder plus facilement aux attentes du Kremlin et que sa nomination est donc un mauvais signe envoyé aux troupes et aux Ukrainiens par la.
0: Nicolas, deux ans de guerre, des doutes sur sa conduite, tout cela crée des dissensions dans la population
1: oui, parce que clairement, maintenant, il y a ceux majoritaires qui sont prêts à continuer à se battre pour une cause qui paraît perdue, à savoir récupérer le Donbass et la Crimée. Et puis, une minorité grandissante qui pense qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il ne sert à rien d'aller mourir pour ces terres. Et cette incompréhension entre les deux parties est encore plus importante quand les personnes ont déjà perdu un proche au front, comme, comme Valodia, dont un cousin a été tué près de Donetsk récemment. Ceux qui restent à l'arrière sont des trouillards. Il faut qu'ils aillent au front, défendre le pays. »« S'il y a la conscription, » Tout le monde doit y aller, les pauvres et les riches, alors ça marchera. Sinon, il n'y aura jamais 500 000 personnes. Et là, Valodia, met le doigt également sur une autre fracture sociétale qui monte, hein, l'argent euh, et la corruption qui permettaient ou permettent au plus favorisés, euh, moyennant plusieurs milliers d'euros d'échapper à l'enrôlement. Hein, le tarif euh, d'une vie tranquille commencerait à 5 000 euros environ.
0: Le récit depuis Kiev de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev, qu'on va retrouver toute la semaine prochaine euh, dans Europe un matin euh, à l'approche de ce second anniversaire de l'invasion euh, russe en Ukraine. Merci beaucoup Nicolas. J'ajoute qu'aux états unis la commission du renseignement de la Chambre des représentants a de manière très inhabituelle hier communiqué publiquement sur une découverte préoccupante. La Russie aurait l'intention de placer dans l'espace une arme nucléaire anti-satellite. Moscou dément cette information.